0: Guten Morgen! Ich hoffe, es geht dir gut. Ich freue mich, dass du wieder zuhörst. Hier ist Antje vom Lichtgeschichten-Mal-Podcast. Ja, und ich setze fort, was ich letzte Woche angefangen habe. Da habe ich ja schon mal von Farben gesprochen, von den wichtigsten ungefähr 13 Farben, die du für deine Palette so brauchst für den Anfang. Ich fand das für mich eine wunderbare Gelegenheit, endlich mal mit ein bisschen mehr Tiefgang vom Thema Farben zu sprechen. Und ich habe ja dann zum Schluss gesagt, dass ich da auch gern weitermachen möchte und dass ihr mir Kommentare schicken sollt, in welche Richtung das jetzt vielleicht gehen könnte. Und ich bedanke mich ganz herzlich für die Kommentare, die gekommen sind und nehme das jetzt gleich mal so als Richtschnur. Und deswegen geht es heute um das Thema welche Farben sollte man auswählen, nach welchen Kriterien. Also ähm, jetzt nochmal weiterführen von letzter Woche. Und ist Transparenz ein wichtiges Kriterium? Und das habe ich jetzt so ein bisschen umgewandelt. Was ist Transparenz eigentlich? Das möchte ich in dieser Folge ein bisschen behandeln und ähm, euch da ein wenig Mehrwert liefern, hoffe ich. Und es ist ein bisschen technischer wieder mal. Ähm, aber auch ganz spannend und durch den tollen Corona-Podcast, das Corona-Update mit Christian Drosten, ähm, dieser Podcast hat ja mehr Hörer als jeder andere in Deutschland momentan, sind wir wahrscheinlich alle sowieso ein bisschen Wissenschaftstalk jetzt gerade gewöhnt und können was mit, ähm, mit Zahlen äh, hinterm Komma auch anfangen, hoffe ich mal. Die kommen jetzt nämlich diesmal auch vor. Also legen wir los. Letzte Woche habe ich ja mein Farbsortiment in groben Zügen vorgestellt. Und äh, da wurde erkennbar, dass da verschiedene Marken in meinem Sortiment vorkommen. Ähm, Schminke, Winsor Newton, Sennelier, Miello, Lucas und White Knights benutze ich regelmäßig. Und seit kurzem ähm, habe ich eben auch so, eine, so ein kleines Farbsortiment von Aquarius aus Polen. Ähm, und äh, da könnte man jetzt vermuten, dass ich das alles ganz gezielt... Eingekauft habe, die einzelnen Farben der einzelnen Hersteller aufgrund ihrer Eigenschaften. Stimmt das jetzt? Äh, nein, das stimmt nicht. Und ganz ehrlich, äh, wer ist schon so rational? Das war alles ähm, häufig eine Sache von Zufall und von Gelegenheit und von, ähm, äh, da hat mir jemand was geschenkt. Ganz ehrlich. Also meinen ersten Kasten Aquarellfarbe habe ich zum Beispiel während meines Masterstudiums in Neuseeland gekauft. An meiner Uni dort gab es keinen Kunststudiengang, aber einen sehr, sehr guten Landschaftsdesign-Studiengang. Und damals mussten die Studierenden ihre Entwürfe immer noch mit Hand kolorieren, also mit Aquarellfarbe oder eben mit solchen ähm, Markern. Und das gab es dort alles in dem Buchladen auf dem Unigelände zu kaufen und da habe ich meinen kleinen Windsor Newton Aquarellkasten gekauft, denn in Neuseeland gab es natürlich nichts von Schminke zu kaufen, ist ja völlig klar, da sind wir ja in einem ganz anderen Bereich und Windsor Newton ist eine Supermarke international, Schminke natürlich auch, aber die konnte man da tatsächlich nicht kaufen. Das war ein Kasten mit zwölf halben Näpfchen, ein, ein kleiner Reisekasten für unterwegs mit einem Reisepinsel. Und er war in Akademiequalität. Das ist die Serie Cotman von Winsor Newton und war natürlich völlig ausreichend erstmal für mich, weil ich habe eigentlich gar nicht gemalt damals. Ich weiß gar nicht, warum ich den gekauft habe. Ich habe ihn auch nicht oft benutzt. Ich würde mal sagen, in den ersten acht Jahren seines Lebens bei mir war der Kasten so ein Dutzendmal vielleicht draußen. Und ähm, so richtig angefangen zu malen, habe ich ja erst 2013, ähm, also ja, ziemlich spät. Da hatte ich den schon sehr lange. Und auch da habe ich dann mit diesem Minikasten gemalt, mit seinen zwölf halben Näpfchen. Und die Farben, die da drin waren, das war im Prinzip so mein erster, ähm, meine erste Richtschnur. Das sind so die Farben, die man haben sollte. Und aus der Ölmalerei habe ich natürlich auch ein bisschen Farbwissen mitgebracht, welche Farben man so, so bräuchte. Und das war so mein Grundstock. 2015 habe ich bei Artist Travel, da war ich dann wieder in Deutschland, eine Malreise gebucht. Und da gab es eine Materialliste, die wurde mir dann zugeschickt. Und die war sehr detailliert und, und da wurde ähm, stark darum gebeten, ähm, sich ein großes Sortiment von Schminke Hocher Damm ganzen Näpfen zu kaufen und ganz bestimmte Näpfe auch nur, da, also dass so ein Farbsortiment Sortiment halt zustande kommt. Und ich weiß noch, dass ich darüber einigermaßen entrüstet war, ähm, weil ich eigentlich die ähm, Marke Schminke vermeiden wollte. Ich, ich war ja ein bisschen was Besonderes mit meinem Kleinkasten und es wollte ich auch bleiben. Aber ich habe dann letztlich doch für diese ähm, Malreise die Farben alle gekauft und äh, war sehr erstaunt darüber, wie teuer die auch waren. Aber gut, dann hatte ich eben mal ein paar Farben von Schminke und auch sehr hochpigmentierte Künstler-Aquarellfarben. Meine Dozentin äh, auf der Malreise, äh, das stellte sich dann heraus, war Farbvertreterin für Winsor und Newton und äh, eigentlich ironisch, wenn man bedenkt, dass das äh, eine Schminke-Materialliste war ähm, und äh, ich habe mich mit ihr so ein bisschen angefreundet und das hat dann natürlich auch nach dieser Malreise gar nicht dazu beigetragen, dass meine Bindung an die Marke Schminke besonders intensiv wurde. Sie war halt von Anfang an eher locker. Naja, und das waren halt alles Näpfe gewesen. Aus rein wirtschaftlichen Gründen ähm, habe ich mich dann mal dazu entschieden, eine Tube zu kaufen, als mir eine Farbe ausging. Und ähm, das liegt eben daran, also wirtschaftliche Gründe, weil in, so, in einer Tube sind ja mehrere Näpfe drin. Und wenn man sich das so überlegt, Tubenfarben sind zwar teurer, als, als Näpfchen, aber letztlich eben dann doch nicht, weil man so viele Näpfe mit ihnen neu befüllen kann. Ja, und seit 2016 benutze ich deswegen eigentlich nur ähm, Tubenfarben. Ich hatte auf der Videoplattform Craftsy, äh, Videolernplattform Craftsy, ungefähr zum selben Zeitpunkt auch ein paar Aquarellmalkurse belegt. Und habe dort äh, andere Maler aus Kanada und den USA gesehen, wie sie mit diesen frischen Tubenfarben immer ihre Farben anmischen. Und es war einfach völlig klar, dass es viel einfacher ist. Gerade dieses Aktivieren der Farben, ja, die sind ja trocken. Und man muss erst mal äh, da so ein bisschen Arbeit reinstecken, easy cremig werden und man mit ihnen eine, eine Waschung anlegen kann. Ja, und dieses Aktivieren ist bei Tubenfarben viel einfacher wenn man sie gerade frisch aus der Tube gedrückt hat, sowieso. Das versuche ich aber zu vermeiden, in frische Tubenfarben reinzugehen, weil ich dann zu viel Pigment auf den Pinsel lade. Das äh, ist einfach nicht so mein Modus-Operandum. Ich drücke die halt ab, wenn meine Palette leer ist und ich sie am nächsten Tag aber wieder benutzen muss, drücke ich am Abend äh, Tubenfarben in, in die Farbflächen rein. Und von welcher Palette spreche ich jetzt? Ich habe auch so ungefähr 2016 so eine, so, so eine Lehrpalette geschenkt bekommen, also eine Mischpalette, ähm, wo kleine, schräge Einbuchtungen sind für Tubenfarben. Und ähm, da, die habe ich dann eben angefangen mit den Farben zu befüllen. Und das ist auch sehr, sehr gut, kann ich nur empfehlen, so, eine, so einen Palettenkasten zu benutzen für Tubenfarben. Ähm, weil weil eben die Tubenfarben nie so durchtrocknen wie die äh, Näpfchen. Und das heißt, dass du nicht so viel Arbeit äh, reinstecken musst, um die weich zu kriegen. Und du sparst dadurch Pinselspitze ein. Aquarellpinsel sind nicht billig. Gute Aquarellpinsel sind nicht billig. Und du willst ja nicht, dass, dass dir deine, deine Spitze verloren geht. Denn ein Aquarellpinsel äh, taugt in Kombination von dickem Bauch und feiner Spitze. Und wenn die Spitze weg ist, brauchst du im Prinzip einen neuen Pinsel. Bei Tubenfarben ähm, geht die Spitze nicht so schnell weg, weil sie so weicher sind. Und außerdem kannst du in diesem, in diesem schrägen Näpfchen, ähm, auch den, wenn du es nicht komplett auffüllst, sondern nur so am tiefsten Punkt deine Farbe hast, kannst du äh, seitlich mit der Seite des Pinsels in die Farbe reingehen und von der Seite die Farbe aufnehmen und barst so auch nochmal Pinselspitze. Also schonst dir auch nochmal ein wenig. Ähm, ergo, ich habe seit 2016 meine Pinselspitzen schonen können, weil mir eine Gönnerin so eine so eine Lehrpalette geschenkt hat. Und ähm, ich bin auch immer noch bei der ersten. Die ist aus einfacher Plastik und ist auch nicht teuer ähm, in der Anschaffung, aber geht eben auch nicht kaputt. Ja, und so bin ich eigentlich von den Näpfen zu den Tuben gekommen. Ähm, und die Frage ist jetzt... Ähm, wenn ich ich habe ja gesagt, ich habe dann immer Tuben gekauft, um, um wieder aufzufüllen, ich habe mir einen Palettenkasten zusammengestellt ähm, und waren da jetzt die Eigenschaften der Farben ausschlaggebend äh, bei der Zusammenstellung von, von dem Kasten. Letzte Woche hat sich das vielleicht ein bisschen so angehört, aber ich muss ganz ehrlich sagen, nein. Das, also die Eigenschaften der Farben waren nicht der Grund. Klar, also ihr, ihre chromatische Qualität, also ihr farbliches Aussehen, war schon, das, das habe ich schon wahrgenommen, das war mir schon wichtig. Aber im Prinzip habe ich nachgekauft, was mir ausgegangen war. Und das änderte sich, ähm, je mehr ich mich mit, mit Lasuren beschäftigt habe. Also je mehr ich so in die Richtung kam, ähm, wie ist denn das in der Aquarellmalerei? Ach so, da kann man ja Schichten übereinander lagern, da hat man ja ganz andere Möglichkeiten, ähm, desto mehr habe ich gesehen, dass manche Farbmischungen von mir einfach, äh, also dass es sehr schwierig war, mit, mit deckenden Farben ähm, so eine, so eine äh, transparente, also so eine durchsichtige Glasur äh, zu erzeugen. Da darfst du halt nur sehr, sehr wenig Farbe nehmen. Und im Prinzip musst du dann jedes Mal, wenn du mit dem Pinsel in eine Farbe reingehst, ähm, entweder Gas geben, weil sie super transparent ist und du musst ganz, ganz viel Farbe aufnehmen oder du musst dir sagen, von der jetzt aber nicht so viel. Und ähm, ansonsten ist dein ganzer Mix äh, komplett in die falsche Richtung gewuchtet worden durch diese intensive deckende Farbe. Und es ist dann halt schwierig in Schichten zu malen. Ja. Das läuft dann alles darauf hinaus, dass äh, das Übereinanderlagern von Schichten einfach besser funktioniert, wenn alle Farben, mit denen man malt, wirklich transparent sind. Nun ist es ja eigentlich so, würde man jetzt als Außenstehender vielleicht sagen, aber Aquarellfarben sind doch alle transparent. Also sie sind ja nicht wie Gouache. Gouache ähm, hat ja noch ein ein Füllstoff drin, der sie zu deckenden Farben macht, obwohl sie auch als Wasserfarben gelten. Und Aquarellfarben gelten allgemeinhin als transparente Farben. Ja, aber da liegt der Teufel im Detail und es sind nicht alle Farben gleich transparent. Ähm, und warum die Unterschiede da nun ähm, so zum Tragen kommen, wie sie überhaupt entstehen, das habe ich jetzt mal ein bisschen recherchiert finde ich auch total interessant. Ich hoffe, dir geht es auch so, denn jetzt kommt der technische Teil. Ich beziehe mich in dem, was jetzt kommt, auf eine erstrangige englischsprachige Quelle, auf die Webseite, die man eigentlich schon fast als ähm, Enzyklopädie bezeichnen muss, ähm, handprint.com und ich verlinke auch dazu unter der Folge. Also, jedenfalls ist es so, die Transparenz der Farbe hängt in erster Linie von der durchschnittlichen Größe der Pigmentteilchen und der Dicke der Farbschicht ab, also von der Anzahl der Pigmentteilchen, die ein Quadratzentimeter Papier bedecken. Entgegen der landläufigen Meinung hängt es also nicht so sehr davon ab, ob die Pigmentteilchen selbst transparent oder semi-opak sind, denn Aquarellpigmente sind weder das eine noch das andere, sie sind allesamt undurchsichtig, also eigentlich sind sie alle opak und nur die Abstände zwischen den Pigmentkörnchen lassen den Hintergrund durchscheinen und erzeugen eben diesen transparenten Eindruck. Der Grund dafür ist folgender, die Transparenz oder das Deckvermögen von Pigmenten hängt tatsächlich vom Verhältnis zwischen dem Brechungsindex des Pigments und dem umgebenden Medium ab. Und ähm, anders als bei Öl- oder Acrylfarben streuen die fast nackten Pigmentteilchen von Aquarellfarbe eben über die Zellulosefasern und Rillen des Papiers. Also die, die streuen das Licht darüber. Das heißt, dass man keinen geschlossenen Farbfilm hat, so wie bei den anderen Farben, und deswegen eben eine super hohe Pigmentkonzentration braucht, sondern ähm, hier können die Pigmente sich verteilen und ergeben zusammen mit dem Papierweiß dann eben den farblichen Eindruck. Der Brechungsindex misst, wie stark die Substanz einen auf sie auftreffenden Lichtstahl äh, bricht äh, bzw. krümmt. Äh, ich komme jetzt auf den Brechungsindex zu sprechen. Zum Vergleich, der Brechungsindex von Luft beträgt 1,0. Ähm, optisches Glas liegt so zwischen 1,5 und 1,8 und ein Diamant ungefähr bei 2,4. Und äh, so Pi mal Daumen betrachten Chemiker jedes Pigment mit einem Brechungsindex über 1,5 als relativ deckend, weil das Pigment das Licht so stark beeinflusst. Sind jetzt alle Aquarellfarben, äh, streuen die unterhalb dieses Wertes von 1,5 mitnichten. Der Brechungsindex der transparentesten Pigmente, das sind die Thalocyanine, das ist dieses strahlende Hellblau, ähm, liegt bei 1,4, aber das ist auch schon das Einzige, was da drunter liegt, unter 1,5. Bei Moment, jetzt ist gerade mein Skript verrutscht. Eisenblau liegt bei 1,5, Ultramarinblau hat einen Brechungsindex von 1,6, Kobaltblau 1,7, Koelinblau 1,8, China-Kridonrot und China-Weiß äh, liegen bei 2,0 und Gelb-Ocker bei 2,2, Cadmiumgelb 2,4, Titanweiß 2,6 und englisch venezianisch rot äh, liegt bei 2,8 und das ist somit die deckendste Farbe, die ich jemals in einem Kasten hatte, ähm, englisch-rot. Darüber hinaus handelt es sich bei den meisten organischen Pigmenten eigentlich um winzige Farbstoffmoleküle, also ähm, um, um Färbemittel, wie man sie von, von Textilfärbung kennt ähm, und die sind immer in Lösung begriffen, sobald sie in, in Wasser kommen. Das Wasser ist eben sofort richtig stark gefärbt durch solche Farbstoffmoleküle. Damit aus solchen Farbstoffmolekülen überhaupt Pigmente werden, müssen sie auf äh, die Oberfläche viel größerer farbloser Trägerpartikel aufgebracht werden. Aluminiumhydrat hat einen Brechungsindex von 1,5 oder Kaolin 1,6 und das sind diese Trägerpartikel, die man da benutzen kann. Die werden da aufgetragen oder aufgeschmolzen, so ähnlich wie man das bei Lacken macht. Und äh, Krabblack zum Beispiel ist so eine Farbe, wo man, wo man das machen muss. Färberkrab ist ein, äh, ein antiker, natürlicher Farbstoff und äh, bildet keine Pigmente im eigentlichen Sinn. Und ähm, dass man eben diesen, diesen Vorgang der, der Lackherstellung, des Aufschmelzens da bei, bei Färberkrab ähm, einschieben muss, um Pigment zu erzeugen, ist eben in dem Namen Krabblack schon drin. Dadurch wird es erst zu, nem, zu so einem Pigmentkörnchen im Prinzip. Aber halten wir mal kurz fest. Ich habe ein bisschen was zum Brechungsindex gesagt, aber davor habe ich eben auch gesagt, nur sehr wenige Aquarellpigmente sind von vornherein transparent. Sie sind im Gegenteil alle nicht transparent, sind alle undurchsichtig. Aber warum erscheinen denn manche Farben dann transparenter als andere? Ähm, und das ist manchmal auch widersprüchlich, gerade wenn man sich den Brechungsindex anguckt. Also Coelinblau zum Beispiel hat einen Brechungsindex von 1,8, China-Credon hat einen Brechungsindex von 2,0. Also je höher der Brechungsindex, desto deckender. Chinakridon müsste deswegen jetzt eigentlich deckender sein als Koilinblau. Aber ist äh, würden wir im Allgemeinen als ähm, deckender wahrnehmen. Und das hat mit der, mit der ähm, Farbstärke oder mit der Fähigkeit der Farben ähm, ähm, der Pigmente Farbe darzustellen zu tun. Die Chinakridone sind unglaublich farbstark. Und das bedeutet, dass man ähm, nur wenige chinakridon pigmente braucht, um eine hohe Farbintensität zu erreichen. Ähm, die einzelnen Pigmentteilchen in den meisten opaken Pigmenten, das ist jetzt englischrot, venezianischrot, Chromoxidgrün, Cadmiumrot oder ähm, Cholinblau, haben nur eine relativ stumpfe Farbe. Und das bedeutet, dass man eine größere Pigmentmenge auf die Papieroberfläche aufbringen muss, um dieses charakteristische Farbbild, das man kennt, zu erhalten. Und diese Farben werden normalerweise mit einer sehr viel höheren Pigmentkonzentration kreiert und erscheinen deswegen relativ undurchsichtig, obwohl ihr Brechungsindex vielleicht gar nicht so besonders hoch ist. Chinaweiß erscheint als relativ undurchsichtig, während Chinakridonrot als transparent erscheint, obwohl beide den gleichen Brechungsindex haben und ungefähr auch die te gleiche Teilchengröße und Aggregatgröße. Aber die Chinakridone weisen eine sehr hohe Farbsättigung und gute Farbstärke auf ganz tolle Erfindung der, der chemischen Farbindustrie. Infolgedessen genügt eben eine viel geringere Menge Chinakridonpigmente auf der Oberfläche und man kann mehr Papierweiß tatsächlich durchsehen und dadurch erscheint es eben transparenter, weil das Transparente ist das Papier, das man zwischen den Pigmenten sehen kann, nicht die Pigmente selbst. Weil die Pigmente unterschiedlich groß sind, kann es zum Auskörnen beim Trocknen kommen oder eben auch nicht. Das nennt man Granulieren. Ich glaube, da habe ich letzte Woche schon mal was zugesagt. Und ähm, meine Ausführungen von gerade eben lassen dich bestimmt vielleicht schon ähm, vermuten, dass einige Pigmente eben einfach groß bzw. klein sind und andere nicht. Und dass man daran auch nichts ändern kann. Warum würde man sonst Färberkrab Farbteilchen aufschmelzen müssen auf farblose Trägerpartikel? Äh, genauso ist es auch. Die haben eben ihre Größe und das ist eben doch so. Da kann man nichts dran ändern. Ähm, und ich habe mich bei einem Restaurator erkundigt, der viel mit historischen Pigmenten arbeitet und historische Gemälde restauriert, ähm, ob es nicht vielleicht möglich wäre. Jetzt mal rein theoretisch. Ähm, ein Pigment einfach so fein zu malen, dass es da immer transparent ist. Ähm, und da meinte, er, also können wir uns jetzt schon denken, nachdem es ich gerade gesagt habe, dass das ja gar keinen Sinn macht, weil es vielleicht, weil nicht jedes Pigment die gleiche Farbstärke hat. Aber das ging mir damals nicht durch den Kopf. Ich habe so rein theoretisch gefragt und er meinte dann, ähm, mit dem mit zunehmendem Malgrad oder je nach Malgrad variiert auch das farbliche Aussehen. Der Pigmente. Und da kannst du nicht einfach ähm, willy-nilly, wie der Engländer sagen würde, ähm, äh, aufs Zeug, ähm, also losmalen, wie du Lust hast. Und jetzt aus einem Ultramarienblau, bei Schminke zum Beispiel, denkst du dir, ach, das könnte mir aber ein bisschen zu doll, da mache ich jetzt mal Ultramarienblau fein draus und ich male einfach noch mal ein paar Sekunden länger und schon habe ich ein viel feineres Ultramarinblau. Das funktioniert nicht. Dann hast du ein anderes Blau, aber unter Umständen eben kein Ultramarinblau. So. Und ähm, da deswegen halt dieses komplizierte mit ähm, auch mit der Erfindung von neuen Farben und ähm, mit, mit immer neuer Forschung an, äh, und, und weiterem Rumtüfteln zum Verfeinern der Farben, weil es so einfach eben nicht ist. So, so einen einfachen mechanischen Vorgang kann man da dann nicht vornehmen. Ja, und das, das Interessante daran ist jetzt aber, dass das auch erklärt, warum ein und dasselbe Pigment in so vielen verschiedenen Farben drin ist. Falls du ein ganz großes Farbsortiment hast, wie viele Malerinnen, die ich kenne, und es sind auch Tubenfarben, dann hast du auf deinen Tuben wenn sie Künstlerqualität haben, ähm, immer genaue ähm, Auskunft über die Eigenschaften dieser Farbe. Ob sie jetzt deckend ähm, oder halbdeckend oder lasierend oder so sind und wie die äh, Lichtbeständigkeit ist ähm, und auch die Farbnummer. Die Farbnummer, da, da gibt so es äh, so eine internationale Übereinkunft, wie die angegeben wird. Das ähm, fängt immer mit einem P an, das steht für Pigment. Und danach kommt ähm, ein anderer Buchstabe. Ähm, PB ist zum Beispiel ein blaues Pigment, Pigment Blue. Und PB, kleines R, ist Pigment Brown, das sind die braunen. Und PR ist Pigment Red und so. Ähm, jedenfalls, wenn du da mal auf deine Tuben guckst und du hast jetzt, sagen wir mal, einige Erdtöne, dann könnte es gut sein, dass da äh, ähm, PBR 101 oder PBR 102 in mehr als einer Tube drin ist. Oder anders gesagt, guck dir mal die ähm, Farbkarten als, als PDF von Schminke Horadam oder von anderen Herstellern an, da, da stellst du das auch fest. Winsor Newton hat auch eine gute Farbkarte mit guter Information über die Pigmente. Und da sind auch in den Blautönen, sind, sind viele Blaupigmente in, in mehreren ähm, Farbtönen drin, weil man eben äh, Unterschiede auch durch den Malgrad erreichen kann. Und der Malgrad ähm, wird durch Doppelpunkt hinter der Pigmentnummer angegeben. Also ähm, Talublau zum Beispiel ähm, ist ähm, Pb15 3. Und das heißt Pigment Blue Nummer 15 Malgrad 3. So das, ist, das war jetzt auch noch mal kurze Info zu den Pigmentnummern. Um, PO sind die orangenen Pigmente und PY sind die gelben Pigmente. Naja, so kann man das so durchdeklinieren. Um, und im Prinzip, wenn man über Farben spricht oder über Pigmente, müsste man eigentlich die ganze Zeit diese Pigmentnummern benutzen. Jetzt, jetzt weißt du, wie die sich zusammensetzen und was sie bedeuten und die einzelnen Bestandteile der Pigmentnummern, worüber die Auskunft geben, aber wir reden trotzdem weiterhin ähm, mit den Klarnamen, sozusagen mit den Farben, Farbnamen. Naja, alles das, was ich jetzt gerade erzählt habe, ähm, im technischen Teil, der jetzt vorbei ist, das wusste ich alles nicht, als ich anfing auf die Transparenz meiner Farben zu achten. Ich wusste nur, dass man mit einer Farbpalette aus größtenteils transparenten Farben problemlos viele Farbschichten übereinander lagern kann. Und das wollte ich gern. Vor zwei Jahren ungefähr habe ich mich zum ersten Mal mit den Farbeigenschaften beschäftigt und äh, meinen Kasten unter die Lupe genommen und dabei festgestellt, dass ich mehrere deckende Farben in meinem Kasten hatte. Ich war schockiert und auch begeistert zugleich, denn das ist ja eine total interessante neue Welt, die Welt der Farben. Damals waren nur die Marken Schminke und Münzer Newton bei mir vertreten und in meinem ersten Farbrausch, der mich nächtelang hat von Farben träumen lassen, das war echt der Wahnsinn, habe ich tagsüber Farbkarten und Blogartikel, Blogartikel zu Farben gelesen wie andere Leute Fifty Shades of Grey. I kid you not, war eine super intensive und schöne Zeit. Und in Folge purzelten da, ähm, damals dann einige Farben aus meinem Kasten raus, beziehungsweise mussten ersetzt werden. Ähm, das äh, Goldocker von Winsor Newton, was ich benutzt hatte, oder Gelbocker, das erwies sich damals als halbdeckend. Schockhorror. Das ist, das ist so schlimm. <lacht> naja, und ersetzt wurde es von Goldocker Nummer 1 von Miello, dass transparent ist. Es hat einen ganz anderen farblichen Charakter. Es ist gar nicht so stumpf wie dieses Gelb-Ocker von Winsor Newton, aber es ist ähm, transparent und ist eine sehr schöne Farbe. Coilinblau von Winsor Newton musste auch weichen. Ähm, hier war, fiel mir der Ersatz ein bisschen schwer, denn ich wollte gerne ein leuchtendes Primärblau haben, das gleichzeitig transparent ist. Und fündig wurde ich dann bei Lukas 1862 einer Marke, die mir bis dahin vollkommen neu war. Aber es ähm, ist eine deutsche Marke und die ist auch gar nicht so teuer. Und da habe ich mich dann einfach mal getraut und habe eine Tube bestellt. Und seitdem habe ich Cyan von Lukas in meinem Kasten, weil ich mit der Farbe sehr zufrieden bin. Das war sozusagen der erste Test bei mir für diese Marke. Ähm, und später, weil ich damit ganz zufrieden war, auch mit der Cremigkeit der Farbe und wie, wie stark sie durchtrocknet in der Palette und so, ähm, habe ich dann auch Sepia dort gekauft, weil Sepia ein guter, kühler Braunton ist. Ähm, ja, und im Allgemeinen muss ich sagen, meine neuen Farbentscheidungen waren immer eine Mischung aus Farbeindruck, Transparenzgrad, Preis und auch Bewertung durch andere Malerinnen und Maler. Ähm, ich ich lese halt immer viel im, auf Blogs und Internetseiten, was die anderen so sagen. Naja, und der Katalog eines großen Künstlerbedarfsversands ähm, war und ist auch immer, immer noch Ausgangspunkt für meine Recherchen. Den habe ich immer zur Hand. Aber wenn man, das ist komisch, wenn man bedenkt, dass das so eine Mordwaffe ist, so ein riesenschweres Ding, aber der ist irgendwie immer in meiner Nähe. Ähm, und dann gibt es natürlich noch andere ähm, Einflüsse habe ich ja am Anfang schon gesagt, und eben auch noch den Zufall. Das hört man ja nicht so gern, aber es entscheidet sich nicht jeder ganz rational für die Dinge, die er tut. Der Zufall spielt auch oft eine Rolle. Und meine Farbzusammenstellung ist auch quasi im Leben entstanden und nicht auf dem Reisbrett. Und deswegen gibt es da auch nicht eine Logik, die sich da so durchzieht. Also äh, zum Beispiel, um das mal zu erklären, was ich damit meine, mit diesem ähm, Leerkasten, den ich schon erwähnt habe, ähm, den ich geschenkt bekommen habe, habe ich auch ein Miniset Aquarellfarben der französischen Marke Sennelier geschenkt bekommen. Und diese Marke kannte ich da auch überhaupt noch nicht. Und in dem Kasten waren zwei Farben drin, die mir besonders gut gefallen haben und die ich in meinen Sortiment dann später übernommen habe. Und zwar Sepia, habe ich schon erwähnt, und Kobaltblau. Und ähm, bei Sennelier ist es das so, dass die... Ähm, Farben, das ist eine Künstlerqualität gewesen in diesem Minikasten das hat mir gut gefallen und die sind sehr sehr geschmeidig, also die lassen sich sehr leicht aktivieren und deswegen habe ich dann auch nicht gezögert mal eine, eine Tube dort einfach zu bestellen und das Besondere an den Farben von Sennelier ich will jetzt bestimmt keine Werbung für die machen, weil das, die haben auch viele Nachteile die haben eine schlechte, eine schlechte Auswahl von Erdtönen meiner Meinung nach um, aber das Interessante an Sennelier ist, dass neben Gummi-Arabicum auch Honig in den Farben drin ist. Und das fand ich ja unglaublich romantisch und schön, um, dieser Gedanke, dass da, dass da Bienen rumsummen und dass es nach Honig riechen könnte. Und ich habe so den Eindruck jetzt gehabt, als ich mal auf der Seite von Sennelier war, dass die Leute von Sennelier das auch sehr schön finden. Denn ihre Begründung für die Beigabe von Honig auf der Webseite lautet so, ich zitiere, Honig ist ein Symbol für Licht und Sonne, ein Emblem der Poesie und Wissenschaft, und er wird seit der Antike als Heilmittel für trockene Haut und zur Wundheilung verwendet. Zitat Ende. Okay, <lacht> naja, und das äh, rechtfertigt auch, warum man Honig in Aquarellfarben tun sollte. Es funktioniert auf jeden Fall, es sind gute Farben, und das Kobaltblau von Sennelier, das in diesem geschenkten kleinen Kasten drin war, ist auch transparent. Deswegen habe ich es dann behalten, hat den ersten Test quasi überstanden. Meine letzte heftige Phase des Nachdenkens und auch Träumens über Farben kreiste dann um die roten Pigmente. Das ist euch bestimmt bekannt, dieses klassische Problem mit dem Cadmiumrot. Die Cadmiumfarben sind giftig und deckend. Also eigentlich so zwei große No-No's. Nicht nur für Leute mit Kindern, sondern so im Allgemeinen. Um, und Cadmiumrot hat fast jeder im Kasten, den ich kenne. Und ich habe es ja auch noch im Kasten. Und ich finde es auch bis heute gut. Komme ich gleich noch zu. Aber Cadmiumrot ist eben in der Regel deckend. Um, auch wenn Winsor Newton mittlerweile Cadmiumfreie Cadmiumfarben machen. Um, naja, und in der letzten großen um, Farbphase bei mir, das war, wann war denn das? Vor einem Jahr oder so? Anderthalb. Nee, vor einem Jahr ungefähr. Da wollte ich gern ein warmes, transparentes Rot statt des warmen, halbdeckenden cadmium -Rots. Also ich wollte das warme cadmium raus haben und ein warmes, neues Rot rein, das aber lasierend sein sollte. Und ich habe, ich weiß noch, dass ich ganz arg mit Hinakridonrot rot und Sinoba Rot helf und Schminke geliebäugelt habe, aber mich für keins von beiden entscheiden konnte. Und ich musste gerade auch nichts anderes bestellen. Und deswegen war das quasi, stand auf dem Zettel drauf, was ich mal mitbestellen würde, ähm, aber es kam irgendwie nicht dazu. Äh, denn dann habe ich eine Tube Krabblack-Rosa wiedergefunden. Ähm, die hatte ich ganz am Anfang mal gekauft und da habe ich festgestellt, dass das ja doch eine sehr schöne und zudem komplett transparente Farbe ist. Und ich habe ähm, dann später einfach so aus Jux und Talerei Rubinrot von White Knights bestellt, die ist auch transparent, und sah sehr schön aus und ich wollte einfach auch mal wissen, was es mit diesen White Nights Farben auf sich hat. Die kommen aus St. Petersburg und sind unglaublich preiswert und trotzdem sehr gut. Und das konnte ich mir irgendwie gar nicht so vorstellen. Also habe ich die mal mitbestellt, die Tube. Und ähm, dann hatte ich eben... Die Kraplack rosa wieder in der Palette drin und dieses neue Rot. Und um herauszufinden, wie die alle sich verhalten, habe ich dann letzten Sommer eine Serie von äh, äh, Kirschen- und Erdbeerstillleben gemalt. Und in diesen Stillleben habe ich immer nur drei Farben verwendet. Und, und Rot war da natürlich immer ziemlich wichtig bei Kirschen und Erdbeeren. Und das war im Prinzip so ein bisschen so ein Belastungstest. Ähm, ja, und dieses Rubin, also deswegen musste ich dann eben dieses china -Rot oder Zinnoberrot-Hell ähm, nicht bestellen. Ich habe dann erstmal mich zufrieden gegeben mit dem, was ich hatte. Das Rubinrot, was ich da getestet habe, habe ich dann in meinen Unterwegskasten reingenommen, in so einen kleinen. Ah ja, das ist der erste Kasten, den ich jemals hatte. Dieser kleine von Winsor Newton. Der ist jetzt natürlich anders bestückt mit Tubenfarben und da ist dieses Rubinrot drin. Und mittlerweile finde ich es nicht mehr so gut. Weil die Farben von White Nights leuchten nicht so. ist mir jetzt mal aufgefallen. Ähm, aber das, mich, mich grämt dieses mit dem Cadmium -Rot auch nicht mehr so. Ich behalte es jetzt. Ich find, ähm, das ist gar nicht so schlecht. Ähm, denn es ist ganz gut, in einem Bild auch mal eine Signalfarbe setzen zu können. Und wenn diese Signalfarbe dann auch noch deckend ist, umso besser. Ähm, deckende Farben haben ja auch ihren eigenen Charme. Also ich weiß, dass ich jetzt schon ganz schön lange gesprochen habe und jetzt kommt bestimmt auch kein Exkurs mehr zu ähm, den, den Vorteilen von deckenden Farben. Es sei nur so viel gesagt, ähm, alle Farben, die deckend sind oder halbdeckend und denen ähm, ein, ein weißes Pigment noch beigemischt ist, wie zum Beispiel bei Lavendel oder Titan Titangoldocker von Schminke, ähm, die brechen das Licht anders in den Mischungen, in denen sie beteiligt sind. Und das läuft meistens darauf hinaus, dass es das so ein bisschen trübere Mischungen werden. Deswegen ist Titan Goldocker zum Beispiel, das ist so ähnlich wie Neapelgelb. Ähm, Neapelgelb fällt genau in dieselbe Gruppe, da ist ja auch äh, weiß drin. Ähm, denke ich mal, weil es auch mal so deckend ist. Habe ich jetzt aber gar nicht nachgeguckt. Also für Neapelgelb äh, verbürge ich mich jetzt nicht, aber bei Titan Goldocker weiß ich es. Ähm, macht ganz trübe und sehr natürlich aussehende Grüntöne, wenn man es mit Blau mischt. Und äh, Lavendel trübt alle Rottöne, mit denen es in Verbindung gebracht wird, auf ganz wunderbare Weise. Kann ich auch nur empfehlen. Ich habe auch noch ein deckendes Türkisgrün im Kasten von Senelier. Und das ist für mich auch eine Akzentfarbe. Benutze ich wirklich fast nur in Reihenform wenn ich halt so ein, so ein strahlendes Türkisgrün mal irgendwo brauche. Und es ist eben gar nicht schlecht, solche Signalfarben auch mal zu haben, auch wenn man hauptsächlich lasierend malt. So, kommen wir zum Ende. Jetzt mal als Frage formuliert, solltest du auf die Farbeigenschaften achten, wenn du Aquarellfarbe kaufst? Unbedingt, aber vielleicht nicht auf alle. Auch nicht auf alle, die ich hier erwähnt habe. Die chromatische Qualität, also die Farbe der Farbe, ist natürlich wichtig. Aber wenn du nicht in Schichten malst, musst du dich eigentlich auch nicht bemühen, transparente Farben zu finden und zu benutzen. Man kann auch mit Aquarellfarben alla prima malen. Also eine Schicht und die, die sagt dann alles aus. Es ist, ist jetzt nicht meine Herangehensweise, aber äh, sieht man ganz häufig. Da brauchst du dann überhaupt keine transparenten Farben. Im Gegenteil, da willst du vielleicht sogar Deckende haben. Es kommt halt wirklich darauf an, was du willst. Deckende Farben und Farben, denen weiß beigemischt ist, haben auch Vorteile und können charmante, charmante Effekte in deinen Bildern ausmachen. Egal, welche Farben du hast, da wiederhole ich mich jetzt vielleicht ein bisschen von letzter Woche, meine Empfehlung ist immer, kenne sie gut und ähm, mal viel mit ihnen, spiele rum, guck, wie sie sich mit den anderen Farben mischen. Und komme so zu besseren Ergebnissen mit deiner Malerei. Das wird dich auf lange Sicht einfach glücklich machen. Trenne dich nicht von Farben, die dir gefallen und die sich bislang bewährt haben, nur weil jemand, so eine dahergelaufene Podcasterin oder so, dir sagen, äh, du sollst was anderes in deinem Kasten haben. Nein, ähm, wenn sich Farben für dich bewährt haben und bewähren, dann behalte sie. Denn du musst immer bedenken, neue Farben in deiner Sammlung ähm, aufzunehmen. Das heißt, dass du dir wieder erstmal Wissen über diese Farben aneignen musst und wie sie sich ähm, in zusammenkommen mit den anderen Farben verhalten und so weiter und so fort. Und das Ziel ist ja, dass du Spaß mit deinen Farben hast, sie vielleicht ein bisschen besser kennenlernst, aber damit du mehr Spaß mit ihnen haben kannst. Wenn dich das auch so interessiert, äh, wie mich jetzt offensichtlich, dann kannst du dich natürlich auch total drin vertiefen und ein bisschen mehr lernen. Und ähm, das wird dir dann hoffentlich auch Freude bereiten. Auf jeden Fall hoffe ich, dass du zum Malen kommst, dass du häufig malen kannst und dass es dir viel, viel Freude bringen wird in dieser Woche. Und in der nächsten Woche hören wir uns dann wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Hinterlasse gerne einen Kommentar, wie es dir gefallen hat oder was du noch gern mal hören möchtest zum Thema Farben. Und ansonsten sage ich Tschüss und bis bald wieder hier bei den Lichtgeschichten.